0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事是在网上看到的一起民间农村的真实事件。故事名称：夜猫子。夜猫子是农村方言的叫法，其实就是猫头鹰。昨天晚上我和朋友去夜钓，偶然碰到了一只，真的是让我感慨万分。我记得我小时候，我们村还是树木环绕、芳草气息。那时村子周围的鸟类很多，我们小时候经常去村子附近的树林掏鸟蛋。但是我们唯独没有掏过猫头鹰的窝，不为别的，只是因为忌惮它们，因为我们村有过关于猫头鹰的灵异事件，而且还是家喻户晓。接下来我给大家讲讲我们村夜猫子的故事。这是发生在八十年代初期的故事，我们村父辈的大人都知道的事情。我们村最南头有这么一户人家，姓刘。他们家当家的还是以前我们大队小学的老师，我们的父母都是他的学生，村里人都叫他刘老师。当时赶上了他儿子到了婚娶的年纪，于是他家就拆了旧房盖新房。这刘老师家盖新房很是热闹，开工的时候还放了鞭炮，图个喜庆。经过大半个月，新房就建成了。当时刚抹完墙皮子，还没有安装窗户上的玻璃。刘老师一家就从搭载的临时窝铺里搬了进去。当时他们家盖的是平房，大家都知道平房不隔热，夏天被太阳晒上一天，晚上睡觉的时候屋里就会很闷热，甚至热到睡不着觉。那时是八十年代，也没有什么电风扇、空调之类的解暑电器，唯一能做的就是在平房上面加盖个防晒层，说白了就是在平房上面架凉铺啊。而刘老师家紧挨着我们村的河，河堤上的树木最多，于是刘老师便找人上去河堤砍伐了几棵大树做房梁，其中就砍伐了夜猫子栖息的树木。房梁很快就弄好了，最后铺上瓦片，防晒层就完成了。完工那天，刘老师很高兴，还留下帮工的在他家吃饭喝酒。这人一高兴就容易贪杯，刘老师也是一样。多喝了几杯，便老早的回屋睡觉了。到了后半夜，刘老师因为喝酒站多，被渴醒了。他就从床上慢慢坐起，准备下床去倒点水喝。他这刚坐起身子，正要下床的时候，忽然听见窗户外边有扑扑的翅膀扇动声，他便停下动作，抬头看向窗口，就见一只很大的夜猫子挥动着翅膀落在了他家的窗户上，盯着他看。这一人一鸟便对上了眼。这刘老师是知识分子，还深受文革影响，打倒一切牛鬼蛇神。他倒是没有多想，就觉得好奇，怎么这鸟不怕人了？刘老师抬起手撵了撵那夜猫子，就见那夜猫子还是那样一动不动地盯着他看。刘老师此时嘴中便道：“去去去，一边去！再不飞走，就拿东西砸你了。”他话音未落。就见那夜猫子突然变了表情，张开嘴咯咯,咯地笑了起来，就跟人那奸笑的声音一模一样。听到这样的声音，尽管刘老师是知识分子，但也惊出了一身冷汗。这夜猫子的笑声实在是太瘆人了。刘老师赶紧下床，拿起床底下的尿罐子就从那夜猫子砸了过去。那夜猫子受此一击，便停下了奸笑，张开翅膀咕咕叫着飞走了。刘老师当下便深呼了一口气，稳定了情绪，就继续倒水去了。可没成想，从第二天开始，刘老师就觉得双腿隐隐作痛。他一开始还以为是受了风寒，就买了贴膏药贴上了。可没过几天，他居然在那不痛不痒的情况下，双腿瘫痪了。这下可急坏了他的家人，他媳妇儿和他儿子赶紧带他去大医院看看。可是大医院里居然也查不出病因，反正好好的腿是不能走路了，最后只能买了架轮椅回来。刘老师从此也便坐上了轮椅，因为查不出病因，跟刘老师一家子的一个老人便问他有没有经历过什么奇特的怪事儿。这时刘老师才把夜猫子的事说了出来，老人就说：“不管你迷信不迷信，我都要告诉你。”这夜猫子笑不是好事儿，有句老话说得好：“夜猫子笑魂儿勾到。”你那天晚上亏的是醒了，要是被他一直这样笑下去，你的魂儿就都被他勾走了。现在只是瘫了双腿，总比死了强。这件事儿就在村里传开了，街坊邻居都说刘老师砍了夜猫子七夕的树，让他无家可归，才招来了夜猫子的勾魂报复。还告诫自己的子女以后都不要招惹夜猫子了。我还记得九几年我在村南头玩的时候，还见过那位刘老师，坐着轮椅拿着扇子在他家门口乘凉。08年的时候去世了，但他的故事却被这样传了下来。我还想起了关于夜猫子的另一个故事，是听我妈说的。这件事儿还是发生在他小的时候。我妈小的时候。他家前院住着一户人家，孤儿寡母。这家男的死得早，女的身子不好，家里有个儿子，很是孝顺。为了照顾他娘，一直都没有结婚，打着光棍独自照顾他娘。村里人都叫他大孝子。我妈说，大孝子他娘死的前一天晚上，半夜里他在他家被一阵呜呜的如泣如诉的声音惊醒，他吓得缩在墙角，竖着耳朵听那声音的来源。越听越觉得是他家前院大孝子家里传来的，这哭声持续了有几分钟，便消失了。紧接着就传来了大孝子痛哭的声音。大孝子当时痛哭道：“娘啊，你这就去了，你儿子再也见不到你了。”不一会儿，又传来了大孝子家亲戚的声音。可以肯定的是，大孝子的娘死了。到了第二天白天，大孝子家门口围满了人。都是来调研他娘的，我妈也去看了，就见大孝子趴在他娘身上痛哭不已。别人都劝他节哀顺变，人死不能复生，别哭坏了身子。他娘在家停尸了三天，尸体都生苍蝇了，大孝子才同意把他娘拉去火化。他娘发完丧没多久，就有好事的老邻居问他：“小李啊，你娘去世那天，在你家院子里一开始哭的那不是你吧？”大孝子就说：“我说了，你们也别害怕。俺娘那天白天病得厉害，咳出了不少血，晚上的时候却突然没事了，还能说话了。他也知道是回光返照，便跟我交代后事。他娘就说：‘儿啊，娘今天梦见你爹了。他跟我说我的日子到了，今天晚上就派人来接我过去。我估摸着接我的人快来了，趁着我还有气儿，我先跟你交代两句。娘和你爹是对不起你。”你爹死得早，没给咱娘儿俩撇下什么东西。我又一直有病，咱家更是穷困潦倒。你也没过上一天好日子，眼见也是娶不上媳妇了，这也断了咱老李家的香火了。他娘说着说着就突然咳嗽了起来。这时大孝子就听见他家院子里有翅膀的呼扇声，他便贴在门缝往外看，就见一只通体雪白的夜猫子落在了他家院里的石桌上。那夜猫子落下之后，就直勾勾地盯着他娘那屋，然后发出了呜呜的哭声。他娘此时咳得更厉害了，眼见是不行了。大孝子忙跑去床边，抱住他娘痛哭。他娘这时就咳着说：“儿啊，你爹派人来接我了，催我上路呢。你记得照顾好自己。”他娘刚说完便断了气，外面那夜猫子也停止了哭声，挥动着翅膀飞走了。带着他娘一块儿走了。他老邻居听完他说的话，也是一阵唏嘘，忙说道：“这夜猫子还这么灵性，挺吓人的。”就这样，大孝子家的事儿也被传开了，十里八乡都知道了夜猫子哭丧的事儿，一时弄得当地人是都畏惧起了这夜猫子。通过这些有关夜猫子的灵异事件，使得我们这儿流传了一句话，那就是“能听夜猫子叫”。不能听夜猫子哭和笑。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。